0: Augsburg-Meine-Stadt Herzlich Willkommen zum Podcast Augsburg-Meine-Stadt. Hier stellen wir Menschen aus Augsburg vor, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, müssen aber nicht. Wir möchten ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Heute bin ich zu Gast bei Dr. Simone Körner und sie ist Feuerwehrkommandantin der Freiwilligen Feuerwehr in Haunstetten und ja, wie ich glaube die meisten von uns mitbekommen haben, haben wir ein Wochenende mit einem relativ heftigen Unwetter hinter uns, das vor allen Dingen auch den Süden Augsburgs erwischt hat, sowie das Umland, also Kissing, Königsbrunn, Bobingen und deswegen treffen wir uns heute hier im Süden von Augsburg. Frau Körner, wie haben Sie denn dieses Wochenende verbracht?
1: Ja, ich habe dieses Wochenende natürlich überwiegend bei der Feuerwehr verbracht. Seit Samstagnachmittag waren wir im Einsatz. Der erste Einsatz für uns war schon vor dem Unwetter. Da ist vom letzten Donnerstag, da war ja als letzte Unwetter, noch ein Baum umgekippt. Der hat sich halt erst am Samstag dazu entschieden. Und dann kam das Unwetter mit Hagel, mit Sturm, mit starkem Regen. Und danach waren wir im Dauereinsatz bis Mitternacht.
0: Hauenstetten hat es ja relativ heftig erwischt. Gerade dieser Hagel war, finde ich, schon außergewöhnlich. Haben Sie so einen Hagel in Hauenstetten schon mal erlebt? Ja, tatsächlich, ich habe den schon mal erlebt. Mhm. Ich bin jetzt
1: seit 30 Jahren bei der Feuerwehr. Und mein zweiter Einsatz bei der Feuerwehr vor 30 Jahren war auch so ein Hagelereignis. Mhm. Und auch damals, da hat es quasi nur den Süden betroffen, nur Hauenstetten. Und da waren wir auch die ganze Nacht und die folgenden Tage sogar noch im Einsatz. Da waren Fenster zerhagelt, Dächer zerhagelt, die Bäume sind umgeknickt. Also ganz analog zu diesem Wochenende. Über die
0: Ausmaße des Einsatzes werden wir jetzt gleich noch ein bisschen sprechen. Vorab würde mich mal interessieren, wie bereiten Sie sich auf sowas vor? Also wenn Sie jetzt wissen, es kommt eine Unwetterwarnung, kann man sich da schon vorher entsprechend darauf einstellen oder Entscheidet sich das letztendlich dann in dem Moment erst? Also man kann sich schon drauf
1: einstellen. Natürlich sind unsere Autos immer einsatzklar. Da ist auch passendes Material verlastet. Wir haben dann noch einen Gerätewagen Logistik. Für den stehen schon die Container dann bereit, die wir dann nur noch ins Auto laden müssen. Und dann haben wir auch auf dem Auto alles dabei, was wir fürs Unwetter brauchen. Also Pumpen, äh, Wassersauger und auch Sägen, um dann umgestürzte Bäume oder herabhängende
0: Äste absägen zu können. Also letztendlich, wenn es jetzt das nächste Unwetter in Augsburg geben sollte, wir hoffen, dass es jetzt nicht unbedingt schon nächste Woche der Fall ist, äh, wäre das Auto immer fertig gepackt für solche Situationen. Genau. Ähm, Sie haben jetzt vorhin gesagt, im Einsatz bis Mitternacht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute waren da mit dabei? Und so ein Dauereinsatz, sind es dann zehn Einsätze, sind es 30? Können Sie uns da eine Größenordnung nennen?
1: Ja, also wir waren mit sechs Autos unterwegs am Wochenende. Drei Löschfahrzeuge, das Tanklöschfahrzeug, eben der Gerätewagen Logistik, wo wir unsere Sachen noch verladen können und natürlich unsere Drehleiter, die ist da immer sehr gefragt beim mhm. unwetter -Einsätzen. An manche Bäume, manche Äste kommt man einfach von unten nicht hin, dann braucht man eine Drehleiter. Und letztes Wochenende, Samstag, wo, der, wo das Gewitter und der Hagel halt stattfand, aber auch ähm, Dadurch bedingt noch Sonntag und Montag hatten wir 50 Einsätze. Also wir sind 50 Mal von der Leitstelle an verschiedene Orte geschickt worden, um den Leuten zu helfen und um Gefahren zu
0: beseitigen. Mhm. Die Bäume hatten wir jetzt schon. Was sind das für Situationen bei den Menschen? Wo kommen sie da hin? Sind das laufende Keller gewesen in dem Fall oder was hat sie da erwartet? Ja, also wo Menschen uns wegen... Betroffenheit angerufen haben, das
1: sind hauptsächlich Keller, in denen Wasser steht oder auch die Tiefgarage. Da kommt man dann halt zu, zu den Leuten natürlich nach Hause und manche Leute sind vielleicht schon älter und haben sich schon bemüht, sind aber schon ganz fertig, weil sie mit dem Wasser alleine nicht fertig wären und die sind dann schon immer ganz froh, wenn wir dann endlich kommen. Manchmal dauert es ihnen zu lang, aber es haben ja insgesamt, also die Leitstelle hat war ja am Wochenende auch sehr beschäftigt. Die ist nicht nur für die Stadt Augsburg, sondern auch für den Landkreis und zwei weitere Landkreise zuständig. Und da gab es ja insgesamt tausend Anrufe. Wir arbeiten dann eins nach dem anderen
0: ab, so wie wir es zugewiesen kriegen. Aber es kann dann sein, dass sich mal jemand doch etwas gedulden muss, oder?
1: Ja, bei der, bei der Einsatzanzahl, also im Stadtgebiet waren es ja auch, ich glaube, so um die über 250 Einsätze. Es war nicht nur in Haunstetten, also mhm. auch Lichhausen oder am Schefflerbach waren auch Schäden zu beseitigen. Ja, und dann dauert es halt durchaus mal. Es waren alle freiwilligen Feuerwehren in Augsburg im Einsatz. Auch die Berufsfeuerwehr war dabei. Aber auch dann, es waren mehr Einsätze, als wir gleichzeitig schaffen konnten.
0: Merken Sie da die Ferienzeit? Sind da weniger Freiwillige da als vielleicht... Unterm Jahr oder hält sich das relativ die Waage?
1: Also es hat sich jetzt bei uns ähm, am Wochenende Gott sei Dank die Waage gehalten. Also wir konnten sechs Autos besetzen und das war schon eine super Leistung von allen. Wie Sie viele sind, Einsatzkräfte sind in so einem Auto
0: mit dabei? So
1: sechs bis acht Personen sind da schon dabei. Mal ein bisschen braucht man ja auch was zum Arbeiten, ja. die Sachen kann man einfach nicht zu zweit machen das ist eh Feuerwehr, ist Teamwork. Mhm. Also da macht niemand was alleine, sondern wir arbeiten immer mindestens in Zweierteams und pro Auto brauche ich auch mehrere Zweierteams, damit
0: wir unsere Aufgaben erfüllen können. Ähm, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mitnehmen auf diesen Samstag, also die Keller waren voll gelaufen. hatten Sie jetzt auch viel mit Scherben, mit kaputten Fenstern ein Problem in Augsburg oder war das jetzt eher was, was das Umland betroffen hat? Also da, wo
1: wir waren von der Feuerwehr Hauenstetten, da waren eigentlich die Fenster nicht betroffen. Es waren, äh, wir waren ganz viel überflutete Straßen mhm. und Unterführungen wieder befahrbar machen und die, die, abgebrochenen Äste und die umgefallenen Bäume zu beseitigen, so dass halt auch niemand auf dem Fußweg dann, ähm, nachts unbeleuchtet dann vielleicht über ein Baum fällt und natürlich auch die Autos wieder fahren können. Und ansonsten die Keller waren, ich würde sagen, fast weniger als ein Drittel bei uns. Okay. Aber wie gesagt, die die Leitstelle verteilt ist immer ans nächste frei werdende Auto. Mhm. Und manchmal dauert halt auch ein Keller länger oder eine Tiefgarage, da pumpt man dann schon mal ein paar Stunden. Sind denn mittlerweile alle Unwettereinsätze
0: abgeschlossen oder gibt es irgendwo in der Stadt noch Stellen, wo noch nachgearbeitet werden muss? Also soweit mir bekannt, sind wir jetzt erstmal fertig damit. Das ist sehr gut. Naja, jetzt kann es ja dann wieder Sommer werden.
1: Ja, das wäre schön, wenn es nochmal ein bisschen Sommer wird, weil dadurch, dass es auch so kalt wurde und dann auch weiter geregnet hat, war das schon ein bisschen unangenehm stellenweise mhm. nach dieser Hitzeperiode. Wie geht es einem da an so einem Sonntag nach diesem Dauereinsatz? Ja, also ein bisschen müde. Also ich war sonntag schon recht müde, bevor wir da auch dann noch einen Einsatz hatten. Also am Sonntag haben wir zum Beispiel im Umland auskäufen mit mhm. unserer Drehleiter ja, da freut man sich dann, wenn man nach, nach dem Mittagessen noch ein Nachmittagsschläfchen machen kann.
0: Ähm, jetzt gibt es Städte, die treffen solche Unwetter relativ häufig. Also Passau zum Beispiel mit den drei Flüssen, die sind, glaube ich, Hochwasser erprobt. Ähm, gibt es in Augsburg auch so Schwachstellen, die es immer wieder erwischt? Oder wie ist das in Augsburg?
1: Ja, wir haben, wir haben schon Ecken, wo man sich denkt, oh, jetzt hat es geregnet, da steht sicher wieder eine Pfütze Mhm. Ja, und Mai dann fahren wir halt hin, machen sie weg.
0: Okay, aber jetzt keine Gebiete, die es jetzt massiv trifft?
1: Hochwassereignisse, da kann ich mich tatsächlich nur an sehr, sehr, sehr wenige erinnern. Also 99. Mhm. das Pfingsthochwasser, das war natürlich schon eher eine dramatische ja. Entwicklung bei uns in Augsburg. Also so schlimm habe ich es nicht mehr erlebt seither. Einmal war man nochmal an der Wertach-Sandsäcke stapeln. Aber ich glaube, das sind wir auch, also was so wirkliches Hochwasser von
0: den Flüssen angeht, bisher recht gut wegkommen. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Oh ja. Und jetzt haben Sie ja am Wochenende viel gesehen, also auch im Umland. Ich frage mich manchmal, ob man sich als Anwohner auf diese Situationen noch ein bisschen anders einstellen muss, weil die Befürchtung ist ja schon, dass diese Ereignisse jetzt in Zukunft nicht unbedingt weniger werden
1: ich habe gestern auch mal beim deutschen Wetterdienst nachgeguckt, ob die was dazu sagen. Und die haben schon auch schreiben wir auf ihrer Homepage, dass die Unwetter, also die Starkregenereignisse, auch zunehmen. Und ja klar, also man könnte vielleicht irgendwann mal überlegen: Vielleicht bin ich ja doch mal betroffen. Mhm. Also nicht nur, ja, das wird schon immer die anderen treffen. Ich bin da raus aus der Nummer. Gut, ich wohne im siebten Stock, okay. Mhm. Aber auch dann kann es sein, dass man halt nicht mal aus der Haustür kommt. Also sich da selber mal einfach mit befassen und zu überlegen, ja, was heißt das für mich? Also sollte ich vielleicht doch ein bisschen Notvorrat daheim haben, dass ich, wenn es halt hagelt, nicht aus dem Haus muss jetzt zum Einkaufen, sondern dass es halt dann, wenn danach der Sonntag kommt, dass wir bis Montag die Vordete noch reichen.
0: Mhm.
1: Also sowas zum Beispiel sich überlegen oder auch, ähm, wie ist der Zustand von meinem Gebäude, sollte ich vielleicht mich mal um den Kanal kümmern? Passt da alles? Und mir auch überlegen, was mache ich, wenn wenn es mich jetzt draußen erwischt? Mhm. Also nicht draußen bleiben, es war sehr unangenehm am Wochenende, mhm. sich wo runterflüchten, schauen, dass man irgendwo in einen Hauseingang kommt oder halt zum Beispiel, wenn man eh schon beim Einkaufen ist, dann muss man ja vielleicht nicht
0: jetzt wieder zum Auto, sondern kann warten, bis der Hagel vorbei ist. Mhm. Was jetzt beim Hageln nach diesem Wochenende wirklich von einigen Menschen gehört habe, ist, dass die mit dem Auto unterwegs waren und nicht so richtig wussten, wie sie sich richtig verhalten sollen. Also die dann schon versucht haben, sich vielleicht noch wo unterzustellen. Aber bleibe ich dann da im Auto sitzen oder sollte ich besser aussteigen? Weil wenn mir jetzt die Glasscheibe zerbricht im Hagel, was ist denn da gefährlicher?
1: Mei, das kommt auf die Umstände jeweils an. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich noch mit dem Auto wo unterzustellen, dann sollte ich das natürlich nehmen. Weil... Ähm, dann bleibt auch das Auto heil. Mhm. Klar, freut man sich auch. Ansonsten ist halt die Frage, wenn, um aus dem Auto sicher wohin zu kommen, was ist größer? Das Risiko, dass im Auto die Scheibe kaputt geht oder dass ich auf dem Weg zu meinem sicheren Stelle, dass mir da noch was passiert? Mhm. Das wird, man, wird jeder im Einzelfall entscheiden müssen. Also, ich saß tatsächlich auch am Samstag während des Hagels in einem Auto. Mhm unangenehm, oder? Unangenehm, ja. Also die Scheiben blieben ganz, mhm. aber es ist schon ein sehr mulmiges Gefühl, wenn die Hagelkörner aufs Dach prasseln. Das ist auch sehr, sehr laut. Man kann sich eigentlich nicht mehr mit dem neben einem, im Sitzenden unterhalten. Und die Scheiben vibrieren und man denkt sich, bricht sie, bricht sie nicht. Das ist ein sehr
0: leicht gruseliges Gefühl. Ich glaube, das kennt jeder, der schon mal bei Regen im Auto war und weiß, wie laut es da schon sein kann. Und so ein Hagel ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Es gibt natürlich auch viele Menschen mit großen Kellern bei uns. Also sei es mal in der Wohnung nur ein Kellerabteil, aber auch in Einfamilienhäusern haben ja viele Menschen einen Keller. Haben Sie da vielleicht auch einen Rat, wie gehe ich jetzt mit solchen Situationen um? Weil es kann ja dann doch immer mal wieder sein bei Starkregen, bei Hagel, dass eben diese Keller volllaufen.
1: Ja, im Prinzip wäre es gut, wenn man sich einfach mal über die Möglichkeiten, die es gibt, informiert. Also gibt es auch viele Quellen. Es gibt zum Beispiel eine Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Oder auch, ich denke, auch mal beim Versicherer nachschauen. Da gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Und dann muss man halt prüfen, was für ein Zuhause geht. Also zum Beispiel, ob man Lichtschächte, ob man die vielleicht außen erhöhen kann, dass mhm. es nicht reinläuft. Oder sich auch über Rückschlagklappen schlau machen dann überlegen, ist das was, was für mein Haus in Frage kommt.
0: Also vor allen Dingen sich erstmal informieren und sich ja. mal damit auseinandersetzen.
1: Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste von dem Gedanken, das trifft immer nur die anderen, zu dem
0: Gedanken, es könnte mich auch treffen, mal zu kommen. Ja, das habe ich am Wochenende bei mir selber auch gemerkt, dass ich da wirklich bis jetzt immer verschont geblieben bin und mir aber jetzt auch gedacht habe, Mensch, wenn ich in Urlaub fahre, sollte ich vielleicht auch mein Auto wirklich wo unterstellen und nicht draußen lassen. Das sind so Sachen, da habe ich mir ehrlicherweise bis jetzt oft wenig Gedanken dazu gemacht. Jetzt sind Sie seit einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr Feuerwehrkommandantin. War das mit einer Ihrer größten Einsätze? Wie würden Sie das einordnen? Ja, das war einer mit der
1: größten, würde ich sagen, auch für die Wehr. Ähm, größer auf jeden Fall war es Pfingsthochwasser mhm. 99, da waren wir ja auch wirklich tagelang mhm. am Arbeiten immer wieder, bis dann das Wasser sich zurückgezogen hat und wir dann da noch manche Schäden, die halt eine Gefahr darstellten, mit beseitigen mussten. Ja, es war mit eines der größten Ereignisse, also im, im Sinne von vielen Einsätzen. Mhm. Ansonsten war natürlich erst vor kurzem ähm, der Brand der Lagerhalle in Inningen. Mhm. Das war ein, ein einzelner, aber dafür sehr großer und intensiver Einsatz. Ja. Da waren wir auch dabei. Und mehrere, also größere Brände gab es in meinem 30 Jahre Feuerwehrleben doch auch schon. Also ja. ich war auch bei der Karolinenstraße dabei. Mhm. Das war ja, da waren wir auch über Tage mit mhm. beschäftigt. Boah, da gab es schon einiges.
0: Aber, aber jetzt im letzten halben Jahr wäre mir jetzt auch dieser Brand in Inningen eingefallen und eben jetzt dieses große Unwetter am Wochenende, beziehungsweise eigentlich schon die ganze Woche ja immer ja. wieder und dann der Hagel am Samstag. Ähm, wie schätzen Sie das ein für die Zukunft? Was ist denn das, was die Feuerwehr so im Alltag mehr beschäftigt? Sind das Brände oder wird es vielleicht auch wirklich so dieses Thema Extremwetter sein? Also, dass die Feuerwehr nur Brände
1: löscht, quasi, dass die Zeit ist schon lang vorbei. Also, selbst als ich angefangen habe, war schon, würde man sagen, fast halbe halbe Brände und technische Hilfeleistung. Also, da fällt auch diese ganze Unwetter dran, da fallen Verkehrsunfalle drunter. Also, es ist, ähm, Brände waren schon immer, mhm. sagen wir mal, nicht mehr das Hauptgeschäft der Feuerwehr. Da, das ist auch weiterhin so. Also, es gibt noch Brände, wir haben auch Dank der Rauchmelder findet man viele Brände deutlich früher, zum Teil bevor sie überhaupt ein Brand werden. Also wenn es noch raucht und wenn noch nicht es noch brennt, Wenn und noch nicht brennt und das ist natürlich noch besser, weil mhm. dann ist auch der Schaden geringer und auch die Gefahr für die Personen. Und ja, Brände gibt schon immer noch, aber es, ist, es sind sehr
0: viel auch technische Hilfeleistung. Was ich mich manchmal frage, ist so dieses Thema Brandschutz, das... Ich glaube, jeder, der mal irgendwie sich mit einer Immobilie auseinandergesetzt hat oder auch sonst, auch wenn man in einer Mietwohnung wohnt, weiß man, man muss diesen Rauchmelder haben und der Vermieter muss den da reinmachen. Da wird ja sehr viel rein investiert, auch in Brandschutztüren und so weiter. Ist es in Zukunft nötig, dass man sowas eben auch für Wetterereignisse macht? Also dass man das viel mehr mitdenkt?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. weil Also... Ich habe auch noch mal geguckt, gab es denn früher weniger Unwetter oder mhm. so? Also ich habe zufällig auch Einsatzzahlen weit zurückgefunden. Und die Jahre, in denen man mal ein Sturmereignis oder eben schwere Gewitter hatte, die sieht man an den Einsatzzahlen. Aber das schon bis zurück mit in die 80er, wo ich sie jetzt zufällig gefunden habe. Ähm, das sollte man schon mitdenken. Also es ist nicht mehr was,
0: was nie eintreten kann. Also diese... Jahrhundertereignisse werden keine Jahrhundertereignisse bleiben quasi, oder?
1: Ja, so wie es Gefühl einem zumindest mhm. sagt. Okay. Kannst jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber das Gefühl sagt, ja, irgendwie ist es häufiger. Also es gab seit über 30 Jahren eben schon Gewitter mit Einsätzen, mhm. mit gehäuften Einsätzen. Aber dieses Jahr sind schon besonders viele. Es ist ja nicht nur letzte Woche gewesen. Es war auch schon im Mai ein schweres Gewitter und nochmal im Juli. Also wir waren dieses Jahr mit Unwetter schon sehr
0: beschäftigt. Dann würde ich sagen, wir verlassen das Thema Unwetter ein bisschen. Denn in unserem Podcast wollen wir ja auch ein bisschen erfahren, wer ist denn eigentlich dieser Mensch hinter dem Amt? Frau Körner, wir hatten es jetzt schon öfter vom Thema Wasser. Was ist denn eher Ihr Element? Ist es das Wasser oder ist es das Feuer? Meins ist eher Wasser, würde ich sagen. Wenn Sie Entscheidungen treffen, Trifft die der Kopf oder trifft die der Bauch? Beide, aber der Kopf dominiert, würde ich sagen. Sind Sie lieber im Büro oder im Einsatzfahrzeug unterwegs? Auch er okay. hört nicht mit.
1: <lacht> auch da, ich bin gern beides. Also ich mag meinen Job sehr mhm. und ich bin aber auch gern im Einsatzfahrzeug mit draußen, weil immer wenn wir gerufen werden, dann braucht ja jemand unsere Hilfe.
0: In was fühlen Sie sich wohler? In Ihrer Uniform oder in der Form von Bürokleidung? In der Bürokleidung. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind schon seit 30 Jahren in Haunstetten bei der Feuerwehr. Haunstetten oder Innenstadt? Haunstetten. Haunstetten, das ist definitiv klar. In Haunstetten ist es nicht weit bis zum FCA. FCA oder Team IV? Weder noch. Sondern? <lacht> ähm,
1: ich bin, ich, ich mache lieber selber was, als jemanden beim Sport zuzuschauen.
0: Dann schließe ich da eine Frage an. Einzelsport oder Mannschaftssport? Einzel
1: mit Teamgedanke.
0: Das heißt?
1: Das heißt gerne was, wo man Partner hat mhm. und mit einem Partner was zusammen machen kann, aber es muss nicht gleich eine Mannschaft sein. Okay. Und am liebsten ohne Konkurrenzgedanken.
0: Für mich selber. Mhm. Also dann lieber an sich selber arbeiten als in genau. der Konkurrenz. Genau. Sind Sie ein Morgenmensch oder sind Sie eher eine Nachteule? Eher eine Nachteule. Sie haben es mir vorher schon verraten, ich frage trotzdem Kaffee oder Tee? Tee. Welchen? Schwarzen mit Milch. Wie die Engländer. Wie die Engländer, okay. Ähm, in Ihrer Freizeit lieber ausgehen oder ein Spieleabend daheim? Oh, das kommt darauf an, weil es ist super. Gut. Bei der Arbeit lieber alleine oder auch hier im Team wie bei der Feuerwehr?
1: eine gute, gute Mischung daraus. Mhm. Das ist mir am liebsten. Also auch mal ein Projekt selber machen mhm. können? Allein in Ruhe im Büro mhm. sich was zu überlegen, aber dann auch eben mit anderen Leuten gemeinsam was vorwärts bringen.
0: Dann haben Sie unsere kleine Fragerunde schon <lacht> geschafft. <lacht> Sie haben es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, so dieses zu den Menschen kommen und einfach auch jemanden in der Notsituation auffinden und da helfen können. Ich habe mich gefragt, was war denn so der Grund, warum Sie damals zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen sind? Spielt es da mit? An bisschen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen,
1: das irgendwie umzusetzen. Mhm. Und daran mehr oder weniger schuld ist mein damaliger Freund, mhm. mit dem ich inzwischen sehr, sehr lange verheiratet bin. <lacht> der war bei der Feuerwehr und kommt eher aus so einer Feuerwehrfamilie. Also bei mir war Feuerwehr eigentlich nie ein Thema. Und da war ich auch dann mal am Tag der offenen Tür, hätte sogar auch mitgeholfen und konnte es nicht, weil ich nicht dabei war. Und dachte, ja eigentlich, warum nicht? Mhm. Das, das kannst du auch, das machst du auch. Und was hat Ihnen damals dort so gefallen oder was hat Sie da fasziniert? Ähm, die Technik und die Leute dahinter, diese Bedienen und die im Team eben zusammen kritische Situationen meistern und anderen Leuten helfen.
0: Ich freue mich, wenn ich diese Frage irgendwann mal nicht mehr stellen muss und wenn das mal selbstverständlich ist. Aber wenn ich jetzt überlege, Sie sind vor 30 Jahren als junge Frau zur Feuerwehr. Waren Sie damals mit einer der ersten Frauen? Ja, ich war mit eine der ersten. Also
1: in Haunstetten gab es bereits schon Frauen mhm. in den anderen Freiwilligen nicht. Und ich war die vierte Frau, die dazukommen ist. Und inzwischen, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass sich das geändert hat. Also wir haben einen starken Frauenanteil. Also wir haben 20 Prozent Frauen bei uns in der mhm. Wehr. Und wir sind heute auch nicht mehr wegzudenken. Und ich finde aber das Schöne, was sich, ja, man hat am Anfang sich seinen Stand erarbeiten müssen, aber das müssen die Männer auch und das Schöne ist, dass bei uns eigentlich es egal ist, ob man Mann oder Frau ist. Hauptsache, man ist ein toller Mensch und ein super Kamerad, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Was
0: zeichnet denn gute Feuerwehrleute aus? Dass sie Teamplayer
1: sind, dass sie sich nicht festrennen irgendwo, sondern auch ein bisschen flexibel sind, weil wir müssen ja, wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Mhm. Also das heißt, wenn ich sage, ich habe nur eine Lösung und die muss jetzt passen, das funktioniert bei der Feuerwehr nicht, mhm. dass man da auch zusammenarbeiten kann. Das ist unglaublich wichtig, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Also Feuerwehr in, in Deutschland, in Bayern, in Augsburg, das ist nicht wie im amerikanischen Heldenfilm, einer stürmt rein und rettet die Welt sondern man ist mindestens zu zweit und davon hängt vielleicht auch das eigene Leben ab. Und darum ist es total wichtig, dass man sich auf seinen Zweiten auferlassen kann.
0: Es ist ja auch ein Ehrenamt mit sehr viel Verantwortung. Wird einem das manchmal zu viel oder ist gerade das auch was, was Sie an diesem Feuerwehrdasein reizt?
1: Ja, es ist ein Ehrenamt mit viel Verantwortung und das ist was, was manche Leute oft vergessen. Also ja, wir haben eine Berufsfeuerwehr, aber wir haben auch eine Freiwillige hier in Augsburg und das Zusammenspiel macht, dass allen Bürgern geholfen werden kann. Und da ist viel Verantwortung dahinter. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, finde ich. Also diese Verantwortung auch anzunehmen und zu leben.
0: Zweifelt man da manchmal an sich selber und hinterfragt, habe ich jetzt da die richtige Entscheidung getroffen oder wird es dann doch irgendwann eine Routine, wenn man das so lang macht?
1: Also da kann ich natürlich nur für mich persönlich antworten und ich bin ein Mensch, der schon Sachen hinterfragt, ja. aber der dann auch Sachen annimmt und weitermacht. Und noch, also es ist ja erst ein halbes Jahr, dass ich die Verantwortung als Kommandant trage, das ist noch recht neu, da hat sich jetzt noch nicht Routine eingestellt. Das dauert schon ein bisschen länger, weil die Aufgaben doch sehr, sehr vielfältig sind.
0: Und bis man da einmal durch alles mal durch ist, das dauert ein bisschen. Ich bin ehrlich, ich kenne immer nur den Titel und ich weiß, okay, das sind irgendwie die Chefs. Vielleicht können Sie uns mal verraten, was steckt hinter diesem Amt? Was gehört da alles dazu? Da
1: gehört unglaublich viel dazu. Man trägt die Verantwortung, dass die Freiwillige Feuerwehr, deren Kommandant man ist, funktioniert. Also, dass die Mannschaft ausgebildet ist, passend. Mhm. Weil nur dann können wir auch erfolgreich und mit so wenig Risiko für uns selber wie möglich arbeiten, dass die Technik funktioniert. Also klar macht man nicht alles selber, mhm. aber man hat die Verantwortung dafür. Das heißt, dass ähm, was festgestellt wird, wenn was nicht funktioniert und dass es auch sofort wieder repariert wird. Äh, man hat natürlich auch Verwaltung am Hals. Mhm. Also ähm, Ohne gewisse Dokumentation geht's nicht, ist klar. Also wer hat die Personalführung? Mhm. Also das Schwierige bei einer Freiwilligen ist ja, man macht es eben freiwillig und ehrenamtlich. Also das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Leute das auch machen wollen, dass die zu uns kommen, dass sie sagen, ja klar, ist eine super Sache. Und auch dafür, dass wir immer genügend Personal haben, müssen wir mit Sorgen. Also da steckt wirklich viel dahinter. Und also alle Achtung vor allen Kommandanten in ganz Bayern, Deutschland und der Welt, die
0: das machen. Jetzt gibt es ja in der Stadt als Jugendlicher wirklich unzählige Möglichkeiten, wie man seine Freizeit verbringen kann. Gerade auf dem Land, je kleiner ein Ort ist, desto eher gehen, also desto weniger Angebot gibt es. Und dann gibt es vielleicht die Feuerwehr, gibt es Fußball und dann gibt es noch eine Musikkapelle und Schluss. In Augsburg ist ja die Lage eine ganz andere. Merken Sie das oder ist der Zulauf zur Feuerwehr nach wie vor groß?
1: Also wir merken schon, dass es sehr viele andere Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren und auch welche, wo man eben vielleicht auch nicht so viel Verantwortung hat oder haben muss. Es braucht schon immer ständig Arbeit, mhm. aber noch finden wir genügend Nachwuchs, der kommen will. Wobei man jetzt langsam anfängt, die Corona-Jahre zu merken. Da war, da war es halt fast nicht möglich anzufangen. Mhm. Und andere Leute haben auch festgestellt, dass es halt noch was anderes zu tun gibt. Und insofern, ja, dürfen wir halt auch nicht nachlassen, auch für die Mitarbeiter in der Feuerwehr zu werben.
0: Mhm. Wo setzen Sie da an?
1: Wir hatten jetzt dieses Jahr erst einen Tag der offenen Tür. Mhm. Der kam super an bei allen Leuten, waren auch viele da. Und da haben wir auch im Nachgang schon ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ja, Leute, ich möchte bei euch mitmachen. Und auch ähm, über Homepage, ja, klar, ähm, auch Mundpropaganda also nach dem Motto, hey, ich wenn jetzt bei der Feuerwehr, willst nicht auch dazukommen? Mhm.
0: Ab welchem Alter kann man denn einsteigen?
1: Also man kann so ab 12, 14 Jahren einsteigen. In manchen freiwilligen Feuerwehren in Augsburg gibt es auch eine Kinderfeuerwehr. Da kann man dann schon als kleiner Zwerg sozusagen mhm. mitmachen.
0: Also dann, wenn eigentlich die Feuerwehrbegeisterung am größten ist, genau. oder? Genau, okay. wenn alle noch Feuerwehrmann Sam gucken. <lacht> okay. Ähm. Wie sind Sie denn an dieses Amt des Kommandanten gekommen?
1: Ja, also Kommandant ist ja was, das weiß vielleicht auch nicht jeder, der wird aus, der, aus quasi den eigenen Reihen, aus den Aktiven gewählt. Mhm. Und da ist man auch nur eine gewisse Zeit, also so das ist wie im Stadtrat oder so, das ist eine, also auf sechs Jahre mhm. und dann muss man neu wählen. Und bei uns standen Wahlen an. Und naja, man braucht auch Kandidaten. Und haben wir gedacht, naja,
0: warum auch nicht? War das dann so, dass Sie von sich aus gesagt haben, Mensch, ich probiere das? Oder hat sie da jemand ein bisschen hingeschubst und gesagt, Mensch, Sie sind doch schon immer so engagiert? Wäre das nicht was? Es war eine Mischung aus beiden.
1: Also dass, muss ich, also, dass ich mir überlegt habe, hm, können die das machen? Und auch daraus. Ähm,
0: dass, mir wirklich, dass Leute auch gesagt haben, hey, das könntest doch du machen. Mhm. Also war eine Mischung aus beiden. Aber schauen so auch von, von Ihnen selber raus, weil manchmal ähm, hat man das, finde ich, selber gar nicht so auf dem Schirm, dass man dann die Leitung übernehmen könnte, oder? Ich hatte es auch erst gar nicht so auf dem Schirm, tatsächlich. Aber, Aber dann war es noch, die Überlegungen, ja, mai Jetzt sind Sie momentan in Augsburg die einzige Frau in so einem Amt. Hoffen Sie, dass sich das ändert?
1: Ja, eigentlich schon, weil für mich wäre es schön, wenn es einfach normal wäre, dass man nicht fragt, macht den Job einen Mann oder eine Frau ohne Frau was Besonderes, sondern dass es einfach vollkommen normal ist, dass, mhm. das, dass einfach nur der Mensch gesehen wird und dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob man Mann oder Frau
0: ja. was anderes ist. Ich wünsche mir auch, dass wir irgendwann dahin kommen. Ich habe es ja vorher gesagt, ich freue mich, wenn ich diese Fragen irgendwann mal nicht mehr stellen muss. Mhm. Und wenn es einfach selbstverständlich ist, momentan sind wir da leider noch nicht. Gibt es vielleicht was, was die jungen Frauen bei der Feuerwehr da auch mitgeben wollen? Ja, im
1: Prinzip nicht zu viel zweifeln. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die eher Frauen
0: haben. Nicht zu viel zweifeln, einfach machen und lasst euch nicht beirren. Das klingt doch gut. Wenn man so ein Amt annimmt, Finde ich dann, macht man sich ja oft auch Gedanken, wie, also wo will ich da meine Schwerpunkte setzen? Was ist mir persönlich besonders wichtig? Mhm. Haben Sie sowas auch?
1: Ja, da ist Corona daran schuld, mehr oder weniger, weil durch Corona, das hat im Prinzip unser komplettes ähm, soziales Leben bei der Feuerwehr ähm, ruiniert, mhm. eingestellt muss man ja. ja. Und das ist aber ein wichtiger Punkt auch, weil nur wenn ich mit meinen Kameraden zusammen bin, wenn wir zusammen was machen, dann weiß ich auch, auf wen ich mich verlassen kann und dass ich mich auf die Leute verlassen kann. Und das musste man komplett einstellen und das jetzt erstmal wieder zu beleben, sodass wir wieder zu der Feuerwehr werden können, die wir vor Corona waren mit den ganzen sozialen ähm, Kontakten, die wir, dann, die wir immer gepflegt haben, mit dem, dass man halt nach dem Einsatz noch zusammensetzen und ratschen kann, was ja manchmal auch wirklich wichtig ist, je nach wie der Einsatz war, dass das jetzt wieder in Gang kommt. Also mhm. das ist jetzt
0: also so diese Gemeinschaft wieder stärken. Ja. Diese Einsätze, die man eben nicht so schnell aus dem Kopf kriegt, was gibt es da für Mechanismen? dass man dann trotzdem beim nächsten Mal wieder genauso dabei sein kann? Da ist es wichtig,
1: dass man in dem Fall auch eine Einsatznachbesprechung macht. Und inzwischen, also das ist was, was sich zum Beispiel in 30 Jahren auch verändert hat. Also es ist nicht mehr der, ich bin hier der harte Feuerwehrmann, an mich kommt nichts ran. Mhm. Also die Einstellung ist Gott sei Dank schon geändert. Ähm, das hilft viel, erstmal, mit den Kameraden hinterher drüber zu reden, vielleicht auch mit dem, wo man direkt im Einsatz war. Und man kann auch dann weitere, auch psychosoziale Hilfe in Anspruch nehmen als Einsatzkräfte, wenn man es braucht. Also da gibt es genügend Angebote inzwischen, auch für uns.
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind über Ihren Mann damals oder Ihren damaligen Freund zur Feuerwehr gekommen. Wenn man jetzt so das gleiche Hobby hat, nimmt man das auch manchmal mit nach Hause? Ja, klar. Dass sich dann, dass dann <lacht> wirklich ständig alles um die Feuerwehr dreht? Ähm, ja,
1: klar nimmt man auch was mit nach Hause, ähm, Einsätze, wie es gelaufen ist oder was man noch zu tun hat ähm, jetzt gerade als Kommandant, klar, da habe ich halt auch ich mache Teile der Arbeit von zu Hause aber es ist ja eben schön, weil ich dadurch auch mehr Verständnis habe mhm. von meinem Mann auch, weil er auch weiß, was es heißt, er ist eben schon sein, seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr der ist mit 14 dazu und der weiß auch genau, was das alles heißt und dann ist es schön, da eben auch ein gemeinsames Verständnis von zu haben.
0: Also es klingt jetzt auch so, als wäre das nicht zu viel Feuerwehr zu Hause, sondern nee, es ein gibt guter Austausch. Trotzdem dann. noch was anderes. <lacht> ein bisschen was anderes gibt es trotzdem ja. noch. Jetzt haben Sie einen Beruf, haben ein sehr forderndes Ehrenamt. Gibt es dann noch sowas wie einen Ausgleich, den Sie für sich finden oder gleicht das eine das andere aus? Ähm, ja, es, es gleicht sich
1: schon ein bisschen aus und ich ich habe noch eine sportliche Betätigung.
0: Okay, okay. Also nochmal noch mal was, was wo anderes, wo man den Kopf vielleicht genau, ein bisschen freikriegen kann. Genau. Ich habe es vorab gesagt. Sie machen Doktortitel. Sie sind promovierte Physikerin. Genau. Also auch da wirklich vorne mit dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> Die eine leitende Position dann. Sind Sie ein ehrgeiziger Mensch? Ja, würde ich schon so sagen.
1: Also ich will das, was ich mache, will ich auch wirklich gut machen. Also eher so ein bisschen nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Okay, also ist das dann auch das, was Sie so ein bisschen antreibt, wenn Sie mhm. was anfangen? dann? Ja, dann will ich es auch gescheit machen. Und ansonsten gibt es halt auch manchmal die Entscheidung, dass man nicht alles machen kann, was man gerne machen möchte, ob man sich auf weniger fokussieren muss. Ja, und halt noch mehr Hobbys, einfach
0: keine Zeit mehr haben. Dann lieber auf das konzentrieren. Genau, was mhm. man macht und das ist gescheit. Ähm, eine letzte Frage zu diesem Männer-Frauen-Thema hätte ich noch. Die würde <lacht> ich gerne noch loswerden und dann hoffe ich, dass wir das <lacht> abschließen <lacht> können. beerdigen können, ja. das männer frauen -Thema. Genau, mir ist nämlich bei der Recherche aufgefallen, dass wir auf der gleichen Schule waren. Das war damals noch eine mhm. Mädchenschule. Ähm, ich habe manchmal so diesen Eindruck, dass für mich dieses Männer-Frauen-Thema eigentlich ganz lange gar keine Rolle gespielt hat, weil es war nicht so, dass dann die Jungs in Physik besser waren, weil es waren halt keine da. Ähm, Sie nicken. Ja. <lacht> für mich war Kennen es auch Sie das so. auch? Ja. Ja. ja, also ich habe
1: in der Hinsicht nicht bereut, auf einer Mädchenschule gewesen zu sein, auch wenn es halt dann von den Freunden aus der gemischten Schule, ja, ihr habt ja keine Ahnung und sonst mhm. was, äh, Mädchenklassen haben schon ihre eigene Dynamik das, das so? ist so, ja, absolut. <lacht> und ich fand es dann so im Nachhinein schon ganz gut, also man hat diese Polarität, äh, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern, die gibt es halt nicht, weil es gibt nur Mädchen. Ja. Also man hat weder das, ja, aber du wirst ja bevorzugt, weil du ein Mädchen bist oder Mädchen können das nicht, das gibt's halt nicht und man ist so gut, wie man ist. Mhm. Und ich finde, das stärkt dann auch ähm, hinterher. Also ich habe ja dann von der Mädchenwelt sozusagen gleich, auch mit dem Physikstudium, unter Feuerwehr in die Männerwelt gewechselt ja, aber dann nach dem Motto, ja, schön, warum soll ich das nicht können,
0: bis jetzt hat's auch funktioniert. Mhm. Kann ich auch. Also das war bei Ihnen auch schon immer so, dass das, dieses Selbstverständnis einfach da war, ja. oder?
1: Ja. Und hat bis jetzt ganz gut
0: funktioniert, <lacht> würde ich mal sagen. Ich glaube auch. Dann ähm, sage ich ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die Feuerwehr, auch in Ihr ähm, persönliches ja, Umfeld im Ehrenamt. Frau Körner, Vielen Dank, dass ich Sie heute besuchen durfte. Vielen Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut. So, bevor ich mich jetzt verabschiede, darf ich darauf hinweisen, dass wir eine kleine Sommerpause einlegen und dann am 20. September wieder für euch da sein und dann live. Bei uns ist zu Gast Markus Keller vom Aev und ihr könnt dabei sein im AZ-Store in der Maxstraße. Sobald es da weitere Informationen gibt und ihr erfahren könnt, wo es die Tickets gibt, verlinken wir euch das natürlich hier in den Shownotes und ihr erfahrt es natürlich auch auf unserer Homepage augsburger-allgemeine.de, auf Facebook und auf Instagram. Einen schönen Restsommer. Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei der Plattform eurer Wahl. Ihr erreicht uns natürlich auch per Mail unter podcast.augsburger-allgemeine.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.